0: Cartas para Ikigai, por Giselle R. Laguna, 16 dieciséisava carta, cuando muere alguien. Hola tú, ¿cómo estás? Soy Giselle, ¿me recuerdas? Disculpa la tardanza de esta carta, quisiera excusarme de forma romántica diciendo que por amor a veces debes sacrificar ciertas cosas, pero no. ¿Recuerdas cuando te dije que no hablaba ni siquiera escribía de lo que me dolía? pues hay cosas que nos dolerán para toda la vida. Y por mucho que yo aplace hablar sobre este tema, algún día tendré que hacerlo, y ese día es hoy, por ti y por mí. No quiero sonar demasiado teórica ni mucho menos fría, así que te abriré mi corazón para hacer de este episodio el más especial. Para empezar, tenemos que tener en claro que un duelo puede deberse a cualquier tipo de pérdida. Desde algo material, como un teléfono o un peluche de la infancia, hasta la muerte de una persona importante en nuestra vida. Sin embargo, la Real Academia Española define al duelo como demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Siempre nos dicen que ante un duelo hay cinco etapas, pero antes de hablarte sobre ellas, quiero hablarte sobre mis duelos. En la vida... Yo he perdido mucho. A veces por miedo me he perdido momentos inolvidables. O me he impedido conocer personas extraordinarias. Otras veces he perdido objetos con un valor sentimental inmenso. He dejado de tener contacto con personas que consideraba mis mejores amigos. He tenido que romper una relación con una persona que amé mucho. He tenido que tratar de ser fuerte cuando murió mi mascota y hasta este punto yo decía he perdido mucho y ya no quiero perder nada pero un día a las 7 de la mañana me dijeron que un tío había muerto por COVID ya que él tenía más enfermedades y se complicó era la primera vez que en mi familia se escuchaba sobre la muerte de alguien con quien compartimos todos momentos ahora irrepetibles cuando yo era niña me decía, eres fuerte, eres fuerte y siempre serás fuerte. Tal vez eso de deba que luego de unos meses estuviera a punto de resignarme cuando un día le marcan a mi mamá a las 9 de la mañana diciendo que una prima murió en la madrugada por lo que se cree fue un accidente y mi mundo se derrumbó. Lidiar con la muerte es muy difícil y más cuando no se habla de este tipo de cosas porque se tiene la creencia de que lo estás atrayendo o porque te da miedo pensar en tu propia muerte. Creo que ahí entendí que una muerte jamás la ibas a superar, que aprendes a vivir con ello y que es el proceso más difícil por el que todo ser humano tiene que pasar. Porque hay días buenos donde miras al cielo y dices, ¿cómo te extraño? Pero hay luz radiante y recuerdas solo cosas buenas. Pero hay días malos donde te reprochas por ser tan ausente y no puedes ni siquiera levantarte. Justo cuando entendía esto, un día a las siete y media de la mañana me dicen que mi padrino murió y te das cuenta que nunca vas a estar bien porque ya no estás completa y casi siempre tú eres el soporte de otros a quienes también les pesa la muerte y ahora todos los días se convierten en un nuevo reto para intentar estar bien porque te das cuenta que tienes nuevos miedos como no decir lo que sientes en el momento adecuado no estar presente cada que te necesiten. O el peor miedo. Olvidar las cosas tan sencillas como su risa. Yo estudié un curso de tanatología. Una de mis compañeras, su duelo se debía a que su hija había fallecido. Y cuando hablaba de eso, no lloraba. Luego de pasar las muertes que te he dicho anteriormente, yo me decía... Ojalá fuera igual de fuerte. Pero una profesora de la universidad me dio un buen consejo. La manera correcta para recordar a alguien implica llorar. Y es que cuando muere una persona lo primero que te dicen es no llores, déjalo ir, no llores, déjalo descansar. Y mi profesora de tanatología un día muy acertadamente nos dijo: si llorando impide que se vaya, entonces nunca hubiese muerto. Cada duelo es único y personal. Todos pasamos por las cinco etapas que conlleva, pero las vivimos cada uno a nuestra manera. Número 1. Negación. Al recibir dicha noticia, lo primero que decimos es, no puede ser. Luego comienzas con un, no es cierto. Para después cambiarlo por, ¿estás seguro que se trata de él? ¿Ella? Y empiezas a argumentar, pero es que yo lo vi el otro día y estaba bien, ¿cómo puede ser posible? Y el más doloroso, solo está dormido, dormida, hay que despertarlo. Y es ahí cuando comienza el llanto. Número 2. Ira. Hay personas que incluso en crisis mantenemos la calma o eso creemos, pero hay quien no tiene un buen autocontrol de sus emociones, rompe cosas relacionadas a la persona que falleció, golpea paredes, empuja a personas o simplemente está irritable porque te culpas en no haber hablado, no haber visitado o culpas a alguien que no lo llevó al médico, no estuvo al pendiente cuando no conocemos la realidad. También metemos a Dios. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué eres tan malo? Solo culpamos a quien tengamos delante para darnos un poco de tranquilidad. Número 3. Negociación. Dios, prometo portarme bien. Dios, haré lo que tú me pidas, pero haz que regrese. Dios, prometo rezar todos los días, pero haz que despierte. Negociamos con la Deidad en la que creemos. Y al no tener respuesta, nos sentimos más desconsolados que en un principio. Número 4. Depresión. Tocas fondo, tan sencillo como eso. Todo el tiempo estás recordando el último momento que pasaste con esa persona, los momentos más especiales, miras fotos o videos. Te estás imaginando qué hubiese pasado si esa persona no hubiese muerto. Mi profesora de tanatología nos dijo que una muerte dolía tanto por la manera en que nos miraban. Y nosotros sabíamos que no iba a haber ninguna persona en el mundo que nos viera de la misma manera. Y bueno... Es lo que más vemos cuando cerramos los ojos. 5. Aceptación. No hace falta que lo explique porque todos aspiramos a estar en ese estado de calma. Hay distintos duelos también. El normal, el que todos pasamos. El complicado, donde hay trastornos psiquiátricos implicados. El retardado, donde nos estancamos de manera indefinida y anormal. Y el crónico donde surge una dependencia hacia lo perdido. Hay ejercicios que ayudan a sobrellevar el duelo, pero si me lo preguntas a mí, he escrito cartas. Pero existen dos cosas que me han funcionado mucho más. Yo creo en la vida después de la muerte, porque desde que murió mi tío, todas las mañanas una paloma café se posa en el techo del vecino y mira hacia donde estoy. Desde que murió mi prima, todos los días me encuentro mariposas de todos los colores, tamaños y formas. A veces se posan en una pared, vuelan frente a mi rostro o vuelan alrededor de mí. Y desde que murió mi padrino, todas las noches, sin excepción alguna, hay un gato que viene a visitarnos. Creo que encontraron la forma ideal de consolarme. Y lo segundo, pues hablar con ellos y despedirme. Decirles que los iba a recordar con lágrimas de por medio, pero que siempre los iba a amar. Que necesitaba dejarlos ir. Si me preguntas, ¿qué debo hacer cuando alguien muere? Pues llorar. Recordar. Ignorar esos comentarios de, no le hubiese gustado verte así. Vive tu proceso. Disfruta los días buenos y si tienes un día malo, solo mira hacia arriba, que ahí están sonriéndote. Aunque no te mientas, no digas se fue de viaje o está ahí en la cocina preparándose algo. Mejor cambia eso por un ya no está y está bien. Tampoco busques darte una respuesta del para qué o por qué murió, a esa hora, ese día, porque no tenemos que entenderlo todo. Pero especialmente entiende que solo aprendes a vivir con su ausencia. Con amor.